0: じくじ第2回になります皆さんこんばんはヒロゾーンです、えー、昨日あげた第1回の部分で、えー、言いそびれたことが何個かあるのでそれの補足と、えー、続けて、えー、2日目以降の様子やえー、実際じゃあどういう診断を受けたのかというところを今日は話せたらいいかな、まあ、あとは処置ですねとところを話せたらいいかなと思ってますえー、昨日言った通り、まあ胎盤の早期剥離ということで、えー、血液が循環しないということによって受けるとということなんですが、まあ、血液が、ねえー、体に入ってないということからやはり出生,出生時の体重は、えー、2,480 だったかな、まあ、2,500 を切るという形で、まあ、順調に、ね、おなかの中で大きくなっていたんですが出生時はやはりそういうふうに、えー、血液が出てしまっていまだ血液は回ってきてなかったということで2500を切る未熟児というようなイメージで言われる体重で出てきましたまあ昨日私が大病院に搬送されるところまでのえないに入るところまでお話ししたかなと思いますんでまあその続きをここからいこうかなと思います私はねその後タクシーで車で運ばれてったのですタクシーで追っかけてえ病院の方に行ったのですが、まあ、いかんせんねえ当然集中治療室に担ぎ込まれたということなので、まあ、会えるわけもなくえその場で朝の6時ぐらいですかね6時か7時ぐらいに着いて即入院の手続きのような事務処理というか、ねえー、どこにいるかというのを聞いて、まあ、その場に。息そこからまあ何回か看護師さんが出てきてまだダメですまだダメですという形でえ結局最初に息子のそばに行けたのが朝7時6時か7時ぐらいに着いてお昼の12時過ぎだったように思われますあその間にね私の両親やら妻の両親やらとお話ししてこんな状況になりましたというのを伝えて「まあ、ちょっと今ねまだ余談が許さないのでまた連絡します」という形でねえー、いたのですがまあその間当然ずっと病院で待機してたんですがまあ状況も何も分からずずっと待機する形でえー、それが終わって。先生と話せるようになったのが、まあ、その日午後になってからということでまあ私一人でね、まあ、もちろん妻はもともとの、ね、出産分娩した病院で入院しているので私一人で説明を聞くという形になりましたまあ私もかなり動揺していてね、えー、正確な記憶があるかどうかっていったら怪しいところなんですが。先ほども言った通り、まあ、昨日も言った通り、えー、血液が全く足りてなかったので徹底的に輸血をしましたと、まあ、これは、ね、同意書を、ね、いただいていたあのすいません同意書を書いていたのであそうですねという形でで、えー、会った時の様子は、まあ、昨日も言いましたが当然、えー、両手両足にパルスやらあとは点滴用のチューブですねが入っていると、まあ、輸血用も含めて入っているとでどうにもこうにも血が止まらないということで、まあ、見に行った時も、まあ、両手両足からその輸血をねしてるところ点滴を打ってるところで,で出血がいられて、まあ、そのたんびに「ああすいません」ということ出てもらえますかとということで看護師さんが承知をしてでまたね血がある程度きれいになったら立ち会えるというような状況で,で頭にはヘッドギアのようなものをかぶってましたね、えー、それはもうもちろん脳波というかそういうものを取るようとあとは頭を冷やすということが必要だったということで、まあ、それをしているヘッドギアの生まれたての、えー、2400g しかない体重のこののに人工呼吸器が入っているとそういうような状況を目の当たりにしてその後に先生の説明をそこら辺の話を、ね、具体的に聞いたということになりますでまだ検査とかが、ね、できるほどの体力がないその日は、えー、おそらくこういうことが起きていて、で心臓の方にもダメージがあって、まあ、止まっていたけど、それは今は動いていて、まあ、心臓の方はこのままなら大丈夫でしょうと、あとの部分は、あの数日経って検査等をしてみないと分かりませんという形です。ただし、まあ、薬でね、意識を抑えているので、泣くことも、もちろんね、あの喉に相関もしているので、声を出すことも泣くこともできないので、えー、今日はお父さんも大変でしょうからお帰りになって、えー、また明日ね、えー、様子を含めて来てくださいという形になったというのがその日の流れですねでまあそんな困難をしていて家に帰ってきたのがもう、えー、夕方、まあ、夜に近いですね7時近くだったかなと思いますでまあそのまま、えー、病院妻のね病院に行き、うん、ましたね。でまあそこら辺のお話をしていたんですがやはりね、えー、この息子のこともねもちろん心配ではありましたが、まあ、とにかく一人でいる妻の精神状態ですねやはりそっちの方がその時は心配だったというのが大きいですね。どうだったということで、これこれこうだよという話をすると。で、入院しているところが産婦人科なんですね。ということは、他のその、うちの息子が生まれた前後で、まあもちろん前の日とか、その前の日とかに、元気なかわいらしい赤ちゃんが生まれていて、それの面会に、ご家族であったり、えー、と父親パパさんだったりっていうのがニコニコしながら来るわけですよ、まあ、その場に子供を置いておけず一人でいるとでちょっと外にでも出ると赤ちゃんが見えるまあねあの産婦人科の方たちも気を使って一番奥のなかなか人が来ないところにはしてくれてはいたのですが、まあ、どうしてもそういうことがあるということでやはりそこから数日はねやはり精神的にも肉体的にもかなり弱っていたかなという印象はあります。まあ、毎日、ね、顔を出して、まあ、病院には行きやはりそこら辺はねメンタルの部分がすごい心配な中でいたかなっていう記憶があります、まあ、話は前後しますが、えー、その1日2日たった時ですねで改めて病院に行った時にやはり内臓へのダメージは大きいと特に肝臓と腎臓ととということを言われましたその中でも、まあ、肝臓はとても強いきいなので復帰というか肝臓、まあ、というのは3分の1ぐらい残しても元のものに戻るらしいですねなので肝臓の方はまあ元の通りラメになった部分もあるけど大丈夫だろう今一番問題なのはおそらく腎臓から来ていることなんですが、えー、尿が出ていないと。点滴でその薬やら輸血した血液やらを入れてもその体の中の悪いものを体がね代謝を行った、まあ、呼吸を行ったりすることによってできた不要物を体外に出せていないと。非常にこれが問題であるということを言われて、まあ、それを思って見てみると息子がパンパンに膨れてるんです。えー、もう首が見えなくなるぐらい2500未満で生まれてきたんでとてもほっそりした体で生まれてきたんですが1日2日経って息子を見るともう風船が膨らんだ水風船がパンパンのような。パパンパンに膨らました水風船のように息子の体が膨らみまくっていると体重を聞くと大体 5000g ムで要するに倍ぐらいまで倍以上になってしまったこれも全部尿が出てないと尻こが出てないということあまり出てないということで特にこのままだと尿毒症になってしまうで言われたのが、えー、今ダメージを受けているので一度人工透析をしてみましょうと小児透析をしてみましょうと,ということだったんですえー、一度、ね、透析をして体の中の血液を一度そういう形できれいにして尿濁症を回避してかつ腎臓を休ませる意味でも一回ね、腎臓の状態をリセットするというような意味でも、えー、それはね、まあ、血液透析をしてみましょうと、小児透析をしてみましょうということになりますた。ただ、それをして、それでも尿が出なかった場合は、一生ずっと回し続けないといけませんと。透析をし続けないと、うまくなってしまうしその透析の作業は今のあの子には体力的に何回もできるものではありません。なのでこれがうまくいかなかった場合は少し覚悟が必要かもしれません。こういうふうな説明を受けました。まあ、もちろんね、それをやらないとこのまま名賊症でなくなってしまうということなのでそれはもちろん石をお願いしますその後のことについてはそれが終わって,てまたちょっと考えさせてくださいというお返事で一度透析を回してもらいました、えー、朝から始めて、えー、夕方ぐらいまで一回回したんですかね、うん、でその次の日結果をまた聞きに行くとおしっこが出るようになりましたよということなんですいああおしっこが出るようになれば尿毒症という形で息子を失うことはまず一つ消えたとただもちろんそんなね傷んでいる腎臓なので、えー、この先どうなるかは分かりませんよとは言われはしましたがその場で決断するということをしなくても済んだまずは先延ばしということが一つできたというのがその時の素直な感想ですさて、えーま、腎臓はそういう形で、えー、損傷はあるそのため尿が出なかったけれども、ま、透析を回したことにより一つ回復傾向というか、ま、最悪の事態から脱した肝臓は今はダメージを受けてるけど非常に強い臓器なのでおそらく回復するだろう残ったのは脳ですね脳がどういう状態なのか、まあ、それまではその腎臓の検やら何やらで非常にんというか検査なんです、ね、脳波の検査というところに行くよりはまずはその命をねつなぐための処置をしていたので脳はままずは二の次になっていまし,たしかしまあ数日経ってその腎臓の件要するに体の膨らみ等も落ち着いてきたところで尿が出てねええー、抜に進み始めたところで少しそういうこともやっていきましょうということでまずは脳の方を、えー、CT と MRI か CT か CT あととは脳波を取るという形になりました、まあその結果は「の定といったら何なんですが、まあ、脳はやはり、えー、CT で見てみると萎縮があってとて、えー、も正常な形の脳の形ではなかったということになりました一方脳波の方も、えー、言語を司るところそして、体を動かすところ、まあ、両面でね、えー、正常値ではない値が出てますよとなので通常発達もしくはというものは見込めずまた死体の方に不自由が出るということは覚悟していてくださいと,ということでまあこの段階でもうでにね、えー、内臓疾患はあったとはいえもう脳から来る障害児になるそうことを覚悟して我々は生きていかなきゃいけなくなったということになりますそれをねどの程度かというのは当然ももちろんその時はわからないのでわ、えー、からないかったですが、まあ、そういうことを覚悟して学んで生きていかなきゃいかんのだなとその子を育てていかなきゃいかんのだなというのを当然痛感した瞬間になりますで、ついた病名が、えー、拒血性、えー、脳症と低酸素脳症と呼ばれるやつでまあまあ、単純に拒血性、まあ、血液が足りなくて低酸素状態に陥ってしまったことによる脳のダメージ、脳症ということで障害児の親になることがそこで確定したんですが、まあ、それについてはねその時の気持ちやら、えー、障害児の親としてのどう思ったかということについてはまた後ほどのまた次回以降のテーマとしては考えてはいるので、まあ、ここでは詳しくは話しませんが、まあ、23日前まではね普通に子というのは生まれてくるもんだと私の周りにはそういう事故をね経験した人がいなかったので、ね、普通に生まれてくるもんだと思っていたところが急にそのようなことが起こり障害児の親になったと。うん。まあこれについてねまあそれでも、ね、妻ともに育てていかなきゃいかんなと思ったのが、まあ、その時で,、えーですねまあ、それが大体5日目ぐらい5日から1週間後ぐらい、まあ、この時にはもう妻もね退院ちょっと無理して退院という形をとって、まあ、一緒に話を聞いたりとかするような状況にはなってました、うんまあ、そういう子がそこから先はね、多少安定をしてきて、えー、回復火力傾向になっています。えい、ー、大体、そうですね、腎臓の方の落ち着きが出て、なので、えー、NICU にいた期間は、えー、3週間ぐらいでしょうか、3週間ぐらいかな。うんでその後、えー、NIC よりも1個、えーまあ、なんていうか、回復した子たちが入る、まあ、集中治療室のようなところに移動して、またそこで2週間ぐらいにいて、えー、それで退院という運びになっていくというのが流れですね。うんとということで、えーまあ、大体いいお時間になってきたんですがまあこういう形で、えー、本当に予期せぬ事故で、うんね、え予期せぬところから、うん、障害児の親になった、えー、私彦ンと妻さてこの先どのような子育てをしていってどのような問題というか、どのように今育,てて育児をしているのかについて、この先ね、話していこうかなと思いますし、障害児の親、みんなどんなイメージを持っているかというところだったり、人に言われたこと、そして社会に対して思うことについて、障害児の親の立場からどんどんお話ししていく、まあ、エピソードを作っていこうかなと思っておりますのでもし機会があればまた続き聞いてくださいさて、えー、またこの夜中に撮ってますがそろそろ皆さんおやすみなさいということでお相手は h e